0: Dobrý večer, vitajte pri rádiách. Už piaty krát budeme listovať archívnymi materiálmi Rímsko-katolíckej cirkvi, aby sme sa dozvedeli zaujímavé fakty o veriacich z grecko-katolíckej cirkvi. Budeme hovoriť o tom, ktoré udalosti mali takú vážnosť, že sa dostali do archívnych zápisov. Našim hostom je aj dnes večer cirkevný historik, archivár pán profesor Peter Zubko, ktorý napísal knihu s názvom Podkarpatský východ v archívoch západnej cirkvi. Vítajte u nás. Dobrý Ďakujem, večer. Pekne večer. Vaše otázky nám môžete už teraz posielať ako SMS správy na číslo 0914 186 229. Za zvukovým pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu sa k vám prihovára redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. profesor, naše čtvrté stretnutie v Košickom štúdiu Rády Rádi Lumen sme ukončili vizitáciami biskupa Barkovciho, ktorý prešiel, ako ste spomínali, všetko, všetky církvy, dokonca aj evanilickú, kalvínskú, židovskú a ďalšie dokonca aj o Moskovitoch sme rozprávali. Boli niekde zverejnené výstupy takejto rozsiahlej vizitácie?
1: Tak treba povedať, že <kým> biskup František Barkovci primárne vizitoval rímsko-katolíckú církev, teda Latinskú církev a tu navštívil každú farnosť osobne s tým, že tá vizitácia mala svoj priebeh, ktorý vyzeral tak, že už niekoľko rokov pred ňou, pred tú vizitáciou, Kňazi poslali koncept vizitácie alebo vizitačného protokolu. Dostali totiž otázky, na ktoré mali odpovedať No a tie ako koncepty poslali biskupovi. Tie sa potom stali základom pri osobnej náušteve biskupa vo farnostiach. Biskup samozrejme necestoval sám, mal zo sebou aj niekoľko úradníkov. Dokonca my vieme, že aj niekoľko kanonikov s ním cestovalo. A ten protokol sa postupne prechádzal bod za bodom. My máme zachované aj koncepty týchto vizitácií, teda tie podklady z pier kniazov. A potom samozrejme ten protokol, ktorý vznikol počas vizitácie. A máme ešte aj treťu verziu v mnohých prípadoch, respektíve tá je najdôležitejšia, a to čistopis. Teda tú definitívnu výslednú podobu toho textu. Tie vizitácie boli vlastne úradný protokol. To znamená, že všetko, čo sa vo vizitácii zapísalo, malo povahu, nechcem povedať, že zákona, ale veľmi vážnej normy, od ktorej sa odrážalo všetko. Pretože v tej vizitácii bol nielen napríklad inventár, alebo zoznam majetkov, alebo presný popis všetkého, čo patrilo v cirkvi. Samozrejme aj mena služobníkov, ktorí v tej danej farnosti v tej cirkvi slúžili, ako boli kostolník, hrobár, zvonár, alebo prípadne ďalší pomocníci. Samozrejme po mene. S tým, že pri niektorých z nich, predovšetkým pri učiteľoch, bola aj podrobná charakteristika, že ide o, samozrejme vtedy to boli len muži, o nejakého, dajme tomu, mladého muža. Väčšinou to boli mladí učitelia, ktorí mali niekoľko rokov učiteľskej praxe za sebou. No a vždy tam čítame to, že či sú ženatí, či majú deti, či sú dobre povesti, či dobre učia, či majú dobre meno, či okrem toho nevykonávajú aj inú funkciu a mnohí aj vykonávali. Napríklad boli súčasne aj kantormi v kostoloch a pripravovali deti počas toho, keď bolo treba pracovať s mládežou na rozličnej slávnosti Učili spievať a všetko jednoducho to, čo, čo, čo vtedy od nich cirkev alebo kňazi žiadali. Mnoho razy sa pri kanonických vizitáciách vyskytli všelijaké otázky alebo isté pochybnosti, nejasnosti, ktoré bolo treba vyriešiť. Napríklad boli nejaké spory, ktoré sa týkali buď majetkových vecí alebo vecí pastoračných. No a tie biskup potom rozhodol... Fungovalo to tak, že tie otázky sa spísali a biskup o nich nerozhodol hneď, ale po niekoľkých dňoch alebo týždňoch sa vrátil ku každému tomu protokolu a poctivo ho preštudoval a rozhodol v každej jednej otázke alebo tej pochybnosti v tom dubiu, ktoré vzniklo s tým, že jeho rozhodnutie malo povahu vlastne zákona toho vnútro nariadenia, že odteraz to takto platí. Takže e, tie vizitácie riešili jednoducho aj mnohé problémy. No a teraz, ak je reč o tých katolických církvách alebo aj církevných spoločenstvách, ktoré sa nacházeli v jednotlivých farnostiach, tak tam to fungovalo tak, že ak išlo o grécko-katolíkov poväčšine, tak tie informácie boli sprostredkované. Pozor, tu však treba povedať to, že biskup Barkovci počas vizitovania Urobil osobné stretnutie so všetkými grecko-katolickými kniazmi. Alebo aspoň to mal v úmysle. A na týchto stretnutiach sa, okrem toho, že sa s nimi stretol osobne, prebrali aj isté veci, ku ktorým sa o ešte vrátime. Takže ich farnosti, ak biskup navštívil, alebo respektíve ak vošiel do niektorých cerkví, čo vieme, že aj vošiel, lebo to je v niektorých protokoloch zaznamenané, tak to neboli všetky cerkvy, boli to iba niektoré. Tie, ktoré on považoval z istých dôvodov za dôležité alebo za potrebné navštíviť. Ak je reč o nekatolických spoločenstvách, to znamená evanelických, kalvinských, alebo ak sa spomínajú židovské náboženské obce alebo pravoslávne, to sú tí moskoviti, tak tam boli informácie vždy sprostredkované. S týmito ľuďmi sa biskup takmer nikdy nevstretol priamo, ale tie informácie mu podali katolíckí kňazi. buď priamo ten farár, alebo aj niektorí iní, ktorí e, tie informácie mali. Ak si Ale porovnáme tieto informácie, e, ktoré sa sú vždy súčasťou toho vyzitačného protokolu katolíckej církvy. Tie informácie sa týkajú sakrálnych objektov, tých nekatolíckých spoločenstiev, prípadne aj mien ich božích služobníkov, teda kazateľov, Niekedy sú tam zaznamenané aj ich isté majetkové presahy alebo spory s katolíkmi, Teda povedať, že takýchto vecí je veľmi, veľmi málo alebo sú veľmi vzácne. A potom ešte pri mnohých prípadoch je aj taká morálna charakteristika, ak to tak možno nazvať, alebo taká mentálna charakteristika tých, predovšetkým, či božích služovníkov alebo aj niekedy toho cirkevného spoločenstva, ako sa správa ku latinským veriacim. Či sú tie vzťahy priateľské, alebo či sú neutrálne, alebo dokonca v mnohých prípadoch boli aj vzťahy také, že ľudia nevedeli rozlišiť akoby pravú ruku od ľavej. Bolo im doslova jedno, či sú katolíkmi alebo kalvínmi. Jednu nedelu chodili na takú bohoslužbu, druhú nedeľu na takú. S tým, že nevnímali rozdiel medzi svojím a tým cudzím. Mali všetko ako keby za zarovnaké. Teraz otázka je, či za tým bola nejaká ľahostajnosť alebo nevzdelanosť, pretože vieme, že tí kňazi v tých farnostiach sa snažili vysvetľovať e, katolickú náuku, tak ako to bolo zvykom aj všade inde. Druhá vec je, že či ten ohlas alebo tá reflexia medzi veriacimi existovala alebo neexistovala. Ono v podstate taký podobný problém nastal aj pred krátkým časom, keď u nás bola korona, keď e, tá korona skončila. Tak mnohí nerozlišovali, či je dôležité prísť na bohoslužbu do božieho domu, na, do riadneho kostola, alebo len sedieť pred televízorom. A verjem, tento podobný problém bol aj v minulosti. Ak rozprávame o e, konkrétne grécko-katolických e, farnostiach alebo informáciách o nich, tak e, treba povedať, že. Tie informácie sú relatívne presné z toho väčšinového latinského prostredia. Máme tu totiž aj, povedzme to takto, okrajové prostredie pre latinskú církev. Okrajové to bolo vlastne to pohraničné pomedzie napríklad s Poľskom, hore na severe, kde rímsko-katolíci v tých dedinkách v podstate nežili. Žili tam len grécko-katolíci. Alebo respektíve, ak sa tam nachádzal rímskokatolík, tak to bolo veľmi vzácné, iba ako štátny úradník napríklad na nejakej 30 stanici, kde sa vyberali dane. Ale to bolo vlastne všetko. A z týchto oblastí sú tie informácie potom veľmi redukované. Sú veľmi stručné. Dokonca, ak ich porovnávame s inými prameňmi, tak zistíme, že niekedy sú aj neúplné. Nikdy nie sú chybné, to treba povedať, sú iba neúplné. Neúplné sú napríklad v tom, že v niektorých dedinkách napríklad nie je zaznamenané, zaznamenané patrocinium cerkvy, alebo nie je zaznamenané meno e, kniaza grécko katolického ktorý tam pôsobil, Takže, e, pretože ten rýmsko-katolický kniaz sa dajme tomu v Sníne alebo v Strobkové, alebo aj v, napríklad v Ľubotíne, mal vo svojej farnosti niekoľko dokonca desiatok týchto grecko-katolických dedín a aj farností a nevedel, skutočne nevedel o všetkých, lebo aj fyzicky to nebolo možné. A ešte pri vtedajšom spôsobe komunikácie alebo získovania informácií o to, o to viac. Takže aj o to sú tie informácie potom cenejšie pre nás, pretože z tohto času my nemáme podobné pramene na grécko katolíckej strane zachované, tie potom vznikajú až oveľa neskôr. Čiže v tomto prípade ide o prvé, alebo jedny z tých prvších, starších, ucelenejších informácií, ktoré, ktoré máme o tomto východe. Spomenul som, že biskup sa stretával aj s grécko katolíckymi kniazmi osobitne a tieto stretnutia sa v tých prameňoch nazývajú skrutínia. Scrutinium, to slovo samo o sebe, znamená preskúšanie, skúška. A skutočne ten priebeh toho stretnutia latinského biskupa s východným klérom malo takúto podobu, ktorá bola medzi rekolečným stretnutím a nejakou takou skúškou z teológie. A to preto, lebo... Všeobecne v tomto období toto prostredie grécko-katolické bolo považované za teologicky slabšie ako to latinské. Ono to na jednej strane vychádzalo samozrejme z toho, že kde tí kniazi predtým získavali teologické vzdelanie, nakoľko, a potom druhá otázka bola, nakoľko sami boli disciplinovaní. A práve s touto disciplinovanosťou predovšetkým bol problém. A práve tá disciplinovanosť sa potom odrazila aj na účasti alebo neúčasti na týchto stretnutiach. Biskup sa totižto rozhodol, že sa nebude stretávať s tými kniazmi od dedinky k dedinke, ale že sa s nimi stretne kolektívne na miestach, ktoré on určil, ktoré boli na to vhodné. Treba povedať, že išlo o mestečka. A tam boli samozrejme aj tie kapacity, aby, aby aby to stretnutie s biskupom mohlo prebehnúť. A vždy boli pozvaní kňazi zo širokého okolia, povedzme minimálne na úrovni nejakého dekanátu, aby tam prišli a aby sa s tým biskupom stretli. Takto napríklad boli naplánované stretnutia na 26. mája 1749 do Bodrok kerestúru na 5. júna 1749 do Šiatrového nového mesta na 14. júna do Parchovian, na 15. júna do Sečovskej Polianky, na 19. júna do Budkoviec, na 27. júna do Úžhorodu, na 29. júna do Vinného, na 30. júna do Michaloviec, na 2. júla do Strárskeho, na 9. júla do Humeného, na 16. júla do Stropkova, na 22. júla do Bardejova a na 27. júla 1749 do Torisy. E, to nám vyplýva sprámeňovo. Teraz vieme, že e, počet tých prítomných kniazov kolísal. Napríklad v Bodrokerestúre tam prišli len dvaja prezbyteri. E, otázka je, že či boli nejaké ešte ďalší v okolí, tak my vieme, že také farnosti v okolí boli, ale potom do šiatrového nového mesta, po Maďarských šátori ujelu a prišlo 27 kniazov, čiže aj tu vidíme, že tí, a vieme to aj z ďalších prípadov, že tí, ktorí napríklad nemohli prísť na stretnutie, ktoré bolo, dajme tomu, v susednom mestečku, tak potom, pretože v tom čase čo si mali, a o takých prípadoch vieme najmenej o dvoch, že sa ospravedlnili. v jednom prípade zomrel jednému kniazovi otec a v druhom prípade tiež bolo nejaká, nejaký dôvod nejakej choroby, ale oni potom prišli do inej, na iné stretnutie, aj keď, bolo, aj keď to pre nich bolo ďalej. Ale museli vykonať dlhšiu cestu. Do Parchovian potom prišli dvaja, do Polianky Sačovskej 6, do Budkoviec jedenácti. No a potom je zaujímavé, že napríklad do Úžorodu neprišiel nikto. A vyslovene si biskup poznačil, že chýbalo 33 prezbyterov. A to už je veľké číslo. Do Vinného tiež boli pozvaní, tam tiež neprišiel nikto. Tieto dve mestečka sú v úzkej stolici a teda povedať, že v tej úzkej stolici absolútne všetci vtedajší grecko-katolické kniazy ignorovali vo veľkom tohto biskupa. Prečo to už je, môžeme špekulovať iba, alebo respektíve vyvázať nejaké nepriame závery, ktoré vyplývajú z iných prameňov, ktoré vznikli v tom období. Ono podobný vzťah ku Barkocimu ako títo nepritomní kňazi zrejme mal aj vtedajší biskup, ktorý, ktorému sa tiež nepáčilo, že biskup Barkovci ho má iba za obradového vikára a žiada od neho poslušnosť ako, o pod, od, ako o pod, od podriadeného, ako od pomocného biskupa. A potom napríklad aj v Stráskom nebol nikto, aj keď tam boli tiež pozvaní kňazi. V ich bolo napríklad iba sedem. No ale potom napríklad v Humenom tam prišlo 15 prezbiterov ale chýbalo, ako si biskup poznačil, najmenej 25 ďalších. Takže ak si to zrelativizujeme, tak je to iba 37,5%, je, akože ani než 40% bolo prítomných. V Strobkové zase tam bolo 32 kniazov východných, v Bardejove 27, v ktorých sa 23 a tu treba povedať, že boli všetci z toho prostredia. No a keď si to takto vyniesieme na mapu, tak vidíme, že vlastne ten južný zemplín, podobne ako aj celý Šariš, bol veľmi disciplinovaný. Ak ide o severný zemplín, tak tam tá disciplína toho východného kléru bola taká polná pol približne a chýbali predovšetkým tí, ktorí vytvárali to kompaktibilné grécko katolické prostredie kým kniazy, ktorí žili medzi rímskokatolíkmi, teda v tých miešaných oblastiach, povedzme to takto, tak tí boli disciplinovaní a tí prišli. A opäť, ak ideme na východ, do úzkej stolice, kde väčšinou bolo kompaktibilné grecko prostredie alebo osídlenie, tak tí opäť ignorovali biskupa. Jednoducho cítili sa sami sebou. Treba povedať, že teraz, či ten postoj bol správny, alebo nebol správny. Hej, lebo vizitácia to konštatuje ako jednoducho nesplnenie si svojej povinnosti, ale v podstate tam to aj končí. Ak sa pozeráme na to očami vtedajšieho kanonického práva, pretože nič iné nám nedá objektívnu odpoveď, tak dostaneme asi tú najlepšiu odpoveď, pretože existuje ešte jeden taký problém, že mnohí vnášajú anachronické pohľady dnešnej doby, do minulosti a tu potom vznikajú diskrepancie, jednoducho a zlé vysvetlenia, dokonca aj potom vznikajú aj veľmi neprijemné závery z toho, ale nemôžeme vnášať súčasné pravidlá a pohľady do minulosti. Najmä, ak bola iná doba, iné pravidlá iné zvyky. No a vtedy tá východná církev nebola samostatnou grécko katolickou diecézou. Východní veriaci spolu so svojím biskupom boli súčasťou jágerskej diecézy a tvorili vlastne osobitnú personálnu štruktúru. Na čele s biskupom, ktorý bol nazývaný obradovým vikárom, pretože takýto termín bol prípustný podľa vtedajšieho kanonického práva. Tento termín si nevymyslel biskup Barkovci, ani nikto v jeho okolí. Tento termín je stredoveký a bol zavedený do kanonického práva na 4. lateránskom koncile v roku 1215, kde sa ustanovilo, že ak sú diecézy, v ktorých existuje nejaká jazyková alebo obradová menšina a potrebuje alebo môže mať svojho pastiera, tak nech ho má ale nebude to riadný v dnešnom ponímaní diecezný biskup, ale bude to, môže to mať hodnosť biskupa, ale bude kanonicky iba na úrovni generá... obradového vikára. V podstate aj dnes to funguje tak, že každá dieceza má len jedného pastiera a ak má ďalších biskupov, pretože ich potrebuje z pastoračných dôvodov, tak to sú tí pomocní biskupy. A zvyčajne tí pomocné biskupy majú z kanónicko-právneho hľadiska funkciu generálnych vikárov alebo biskupských vikárov, aby mohli svoju moc alebo časť moci biskupa uplatňovať aj oni riadne vo svojej činnosti. Takže v tomto prípade, v tomto 18. storočí, to fungovalo tak, a Opäť, otázka je, či biskup mal alebo musel vynúcovať tento inštitút alebo ho vyžadovať. Odpoveď nie, že musel, pretože na to bol vyzývaný priamo pápežom, Benediktom 14. ktorý vtedy vládol. A Benedikt 14. je považovaný v cirkevných dejinách za jedného z najlepších znalcov kanonického práva vôbec. Takže ak by nebol tlačil aj na našej prostredie, aby všetko fungovalo tak, ako má poda práva, tak možno e, by to aj u nás vyzeralo inak. Ale e, v tomto kontexte, v tomto svetle, v týchto okolnostiach, to jednoducho inak byť nemohlo. Jednoducho taká bola doba, také bolo právo. Druhá vec je, že už napríklad ku koncu 18. storočia e, tento systém začínal byť prekonávaný, prekonávaný, a ono sa v podstate potom aj tie veci pohynali ďalej v tom zmysle, že už za vlády Márie Terezie e, začali v monarchii vznikať nové východné biskupstvá. Či v Lvove, alebo potom aj u nás, e, potom neskôr aj za ďalších kráľov e, vznikajú biskupstvá e, v Prešove, ešte predtým vzniká biskupstvo v Mukačeve, aj keď potom neskôr sídli v Užorode. To všetko vzniká z rozhodnutia panovníkov. A tu opäť môžeme si všimnúť takú kultúrnu vec, ktorá je produktívna vo východnom prostredí, Tiež sa pred niekoľkými rokmi objavila taká pekná... Inak ako rozprávka sa to nedá nazvať, že Mária Terezia vlastne tým, že začala zriaďovať diecézy, zachránila... Ten východ pred asimiláciou. No, ono je to otázka na nejakú obrovskú konferenciu, či to bolo jednoducho tak, ale ona určite tento úmysel nemala. A poprvé nebola grecko po ďalšie o tom východnom prostredí vedela svoje informácie a tak, ako sa to javí z prameňov, vyplýva len toľko, že to východné prostredie malo veľkú afinitu k tomu veľkému východu, ktorý bol za hranicami Habsburgskej monarchie, smerom rovná východ. No a čo sa nachádzalo vtedy na východ? A tu už prichádzame ku vplyvu Moskvy a Konštantínopola a týchto východných biskupov spoza hraníc. A to sa vždy v Úrovsku, respektíve skôr v Rakúsku, veľmi báli, že dôjde k nejakému otrhnutiu týchto regiónov a dostanú sa pod vplyv východu Moskvy. A toto si Mária Terezia neželala. A tak urobila pragmatický krok, úplne politický krok, o nič iné nešlo, len o cirkevnú politiku, že začali sa zriadovať tieto biskupstvá, čím sa odvrátila tá hrozba otrhnutia od korúny a zotrvania jednoducho v monarchii. Takže e, tento problém je, ako vidíte, veľmi zložitý a komplexný. A v tomto svetle Mária Terezia nie je žiadnou záchrankyňou východnej církvi, práve naopak. Ona urobila svoju politiku. To, že to malo aj ten následok, že sa vďaka tomu e, to východné prostredie potom, e, nie hneď, ale po, v istých jednej, dvoch generáciách e, začalo vo veľkom zveľaďovať, tak to už je iná vec. Ale e, to už vyplynulo aj z toho, že boli vybratí vhodní biskupy do týchto dieces, ktorí samozrejme si vybrali okolo seba vhodný zbor e, kniazov, ktorí pomá- pomáhali biskupovi vo vedení ako kanonici A potom vznikajú v týchto diecezách aj učilišťa, respektíve kňaské semináre, presne podľa západného vzoru. To ale nebola latinizácia, to bola jednoducho kultúrna nevyhnutnosť sa aj erudíciou vyrovnať tomu, čo bolo šteologickým štandardom v Európe a byť na tejto úrovni. No a tu ide jednak o predmety ako také, aby sa prednášali všetky tie dôležité disciplíny, tak ako to bolo vtedy zvykom v latinskom prostredí ale aby sa prednášali aj na patričnej úrovni. No a to všetko sa zvládalo. Napríklad v prípade mukačovskej hriecko-katolickej diecezy, to bolo tak, že tí kňazi, ktorí vytvorili to prvé, ako to povedať, korpus tých učiteľov, teológov, ktorí začali vzdelávať vlastný východný kléros, tak vlastne mali latinské vzdelanie, respektíve vzdelanie z latinských inštitúcií, či z kňazských seminárov, alebo z pásmanéa, alebo z ostriomského seminára, z jagerského seminára. Dokonca niektorí študovali ešte aj v Košiciach. Takže všetci títo boli tak dobre erudovaní, alebo tak dobre pripravení, že oni potom sami mohli odovzdať to, čo získali svojim uh, kňazom, svojim bohoslovcom. A toto bolo skvelé. Uh, samozrejme, že tým, že potom uh, na konci toho 18. storočia uh, vznikajú tie východné diecezy, uh, len uh, obohatilo, uh, alebo znormalizovalo tú, uh, to cirkevné prostredie alebo tú, tú církev ako takú v týchto severovýchodných končinách. Takže ak tu rozprávame o tom, že v polovici 18. storočia sú mnohí v tom východnom prostredí, ktorí majú zrejme nejaké problémy s tými latinskými, s latinským biskupom, tak je to len tam, kde sa cítili byť silní. Ale Zase na druhej strane, ak sa na to pozeráme spätne, tak dnes vlastne o tých mnohých prezbyterov, ktorí neprišli vtedy na tie stretnutia s biskupom, bohužiaľ nevieme nič. Lebo tým, že oni ostali ako si hrdí a sami sebou, nás dnes ochudobňuje, pretože my pri mnohých prípadoch nevieme ani ich mená a nevieme jednoducho vôbec, ale vôbec nič. Na rozdiel od tých, ktorí prišli.
0: Nezapísali sa do histórie tým pádom. No? Áno, nezapísali
1: sa do histórie. Ono možno sa to tak trošku aj morálne pozrieť, že um, áno, oni boli hrdí, biskup by považoval za píšných, ale um, je to hriech. A ten hriech jednoducho cíti dodnes, pretože um, neostalo to, čo ostať malo. Na rozdiel tých, ktorí sa možno pokorili, alebo ktorí považovali spolužitie s ostatnými za čo si samozrejme. A o tých vieme, nechcem povedať, že veľa, ale určite vieme minimálne základné informácie, ktoré by ináč neexistovali. A už aj to je veľký, veľký počin. Ak pamäť ostane, tak máme sa čím chváliť. Ak pamäť vygumujeme, alebo ju odmietame, tak potom vlastne nie sme. Ono, totiž to, ja zase len tak uletím trošku nabok, keď v stredoveku niektorí biskupi alebo kňazi prvýkrát spísali dejiny národov, ako boli napríklad dejiny Frankov, alebo boli to dejiny Anglov, tam to je napísal Tak to vlastne sú prvé dejiny národné, ktoré sú samozrejme podávané z toho, církevného hľadiska, ale povedzme, alebo z náboženského, tak povedzme, pretože vtedajšia spoločnosť bola prirodzene veriacov. Takže jedno s druhým sa veľmi úzko prelínalo a ono potom vznikol taký zvyk, ktorý existuje dodnes, že mnohé národy, alebo každý národ a každé aspoň trošku sebavedoméjšie spoločenstvo si píše svoje dejiny, alebo si ich zostavuje, si ich stráži, stráži si tú svoju pamäť zveľajú ju. Dokonca sú národy, ktoré z toho majú pomaly, že božstvo a náboženstvo. A keď čítame ich historické texty, tak máme pocit, že keby sme čítali nejaké sakrálne texty. To je prípad napríklad maďarských dejín. Tie sú takto robené. A my sa máme čo učiť tým pádom od, od tých iných, pretože my tu svoju pamäť takto nevieme pestovať, alebo respektíve ňou pohrdame. Ale ono rozpráva sa také klíše, ktoré Poznáme, že ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsudený na to, aby ju prežil znovu. Ono to zne možno veľmi trápne, ale ono sa to fakt skutočne vracia. Pretože ten, kto sa nevie poučiť aj z vlastnej minulosti, tak tie chyby urobi znovu. Veď si, keď sa niekto popálí, mm-hmm. že sa dotkne horúcej pece tak zvyčajne už sa hrúcej pece nikdy nedotkne, respektíve, ak aj okolo pece pôjde, tak bude najprv zisťovať, či je rozohriata alebo je studená. Ale hlúpý človek sa tej pece bude dotýkať furt. A povedzme, že furt sa popáli. A podobné je to aj s minulosťou len tu je to možno o to komplikovanejšie, že rozprávame o oveľa vznešenejších veciach, ako o obyčajnú dotyku s hrúcim kovom. Ehm, tu rozprávame s dotykom o dotykoch e, vlastne s so sebou samými v minulosti, Aha. s našou identitou. A, a ak tu si nevieme vážiť, ak tu si nevieme pestovať, tak potom otázka, že čo vieme si pestovať. To, to je jednoducho tak. To je podobne, ako keby sme odvrli našu literatúru, ako keby sme odvrli našu minulosť, jednoducho ako keby sme ani neboli. A potom presne tie národy, ktoré si ctia svoju minulosť, argumentujú tým, veď vy nemáte ani dejiny. A, teraz, a tu je to umenie tých dejín, že áno, sú národy, ktoré majú svoje štát, svoju štátnosť starú a sú možno národy ako naše, že majú skôr tie kultúrne a jazykové dejiny, ale o to je to možno pozorohonejšie a boskejšie, že e, sa tie národy... E, v tých väčšinových spoločenstvách nikdy nestratili. A podobne je to vlastne aj príklad týchto krecko-katolických veriacich, že sa dokázali nestratiť aj vtedy, keď možno boli na okraji, svojho, na okraji toho väčšinového spoločenstva. Ale treba povedať, že treba si vážiť vždy každú zmienku, ktorú máme z akéhokoľvek prameňa či vlastného, alebo cudzieho, pretože ona nám pomáha pochopiť nás samých. Pomáha nám pochopiť mnohé problémy, ktoré sa mnoho mnohorazí dedia alebo tradujú. Nazvíme to, že to je genius loci. Niektoré veci sa skutočne opakujú. Nebudem teraz rozprávať príklady, ale... Našiel som v mnohých farských kronikách záznamy, že isté problémy, ktoré tam nastali v istom čase, keď sme sa začítali do tej kroniky do minulosti, tak sa opakovali dvakrát, trikrát, v minulosti. A pritom nikto si to už na to nepamätal, pretože tí ľudia už nežili, ale tie záznamy existovali. Takže mnohé veci sa skutočne opakovali, ale opakovali sa chybou nejakou. Ak by sa bolo vyhýbalo istým chybám, tak by nevznikali problémy.
0: No keby vedeli vlastne o tej chybe, keby sa tak na
1: tým Áno, a keby vedeli, pradovala? že, že, že s tým veciam sa buď treba vyhnúť, alebo dá vyhnúť. No. Takže asi tak. Takže ak sa vrátim k tým skrutíniam. Tie skrutínia jednoducho bolo podľa všetkého, nemáme o tom podrobné záznamy, ale klasické pastoračné stretnutie medzi biskupom a týmito kňazmi. Uh, v podstate na 98-99% sa tu nezistili žiadne problémy alebo niečo, čo by malo byť definované ako problém. Iba skutočne vo výnimočných prípadoch bolo konštatované, že niekto má slabšie teologické vzdelanie, respektíve slabšie uvažuje ale povedzme, zase to je prirodzená vec, že nie každý je predsa rodený kazateľ, nie každý je rodený učiteľ, nie každý je rodený maliar, nie každý je rodený hudobník. Tak podobne aj s týmito kňazmi. povahovo, mentálne, každý bol samozrejme iný a boli aj intelektuálne samozrejme menej zdatní, by možno v latinskom seminári nikdy neboli pripustení k vysviacké, ale v tom východnom prostredí sa to robilo trošku inak. Takže aj takí sa stali kniazmi, ale... Opäť, bol to boží služobník a aj biskup ho rešpektoval takého, aký bol. No a akurát si skutočne iba jedno alebo dve mená existujú, pri ktorých si poznačil, že tento je trošku slabší, ale nešlo o nič, čo by malo byť problémom. A pri jednom mene, ktoré sa týkalo jedného kalvinského duchovného, a ten sa volal Andrej Špácaj, tak si biskup poznamenal, pretože ono sa ukazuje, že sa mu podarilo stretnúť aj s niekoľkými kalvínmi duchovnými, že uh, je to bohem, ktorý je apostatovaným popom. A toto je pre nás zaujímavá poznámka, pretože ide o jediný takýto prípad, ale on je pre nás dôležitý z iného dôvodu, pretože tento Andrej Páca je jeden z niekoľkých autorov tzv. slovenského kalvínskeho žaltára. To je preklad... 150 žalmov prebásnených do zemplínskeho nárečia, ktoré boli vydané v Debrecine v roku 1752 a používali sa pri kalvinských bohoslužbách ako pesničky, pretože tieto žalmy sa spievali, mali svoje noty, melódie. Takže Andrej Pácaj bol takýto človek, ktorý dokázal toto preložiť. Teraz otázka je, ak on apostatoval od grecko-katolíkov, alebo ak sa na to pozrieme z kalminského hľadiska, že konvertoval k reformovaným, tak otázka z prečo. A ono za tým možno cítiť alebo vnímať nejakú krízu, ktorá skutočne v tej prvej polovici 18. storočia zrejme existovala. A tu by sme nemoh- ne, teda môžeme rozprávať o kríze alebo o, o nejakej biede ekonomickej, tá samozrejme vždy bola. A čím je to menšie prostredia, zaostalejšie ekonomicky, tak ako tým pádom je aj ten život je ťažší a komplikovanejší. A to sa samozrejme potom odzrkadlo aj na živote tých kniazov, že nemali také príjmy ako, dajme tomu, v bohatých uh, hospodársky, ekonomicky vyspelých oblastiach, kde žili rímsko-katolíci napríklad, alebo evangelíci. Ale uh, uh, ono tu bola zrejme aj tá kríza kultúrna, alebo. Um, to, čo by sme nazvali kultúrnou krízou, nejakou tú spoločenskou, že tu boli aj kňazi, ktorí sa chceli realizovať a chceli sa trošku vyzdvihnúť a byť, byť aj trošku na oso a na prospech a trošku aj svoje ego samozrejme pohľadiť, ako v tomto prípade tento špácaj. A on to skutočne aj tak dokázal. Ale pozor, ako nesúďme to teraz z toho morálneho hľadiska, to pán Boh vie, či urobil dobre, alebo nie, ale ak sa na to pozrieme z kultúrneho hľadiska, tak uh, určite... Uh, povedzme, nezakopal svoj talent, ale on ho zveľadil. A to je zase pekné na tých dejinách, že aj tu sa dajú hľadať veci konštruktívne. A toto je to konštruktívne. Nepozrieme sa na chybu, ktorú z toho hľadiska morálneho určite urobil, ale zase musel si to vo svojom svedobí nejakým spôsobom vysporiadať a vyriešiť. A uh, Zase písmo hovorí jasne, podľa skutkových poznáte. A tento špácaj nechal po sebe jedno nádherné dielo, pretože ten kalvínsky žaltár je jedno z troch obrovských barokových basnických diel, ktoré máme. Ak zoberieme také mená, ako bol, tie dve ďalšie sú Jan Abrahamfy, Františkan, a, alebo, sa, alebo, alebo neviem, za kej rehole bol, a potom... A potom Hugolin uh, Gavlovič, Františkán, ktorý napísal Valávskú školu a kresťanskú školu. A to sú najdlšie skladby v našich barokovej, slovenskej literatúre. No a tento žaltár, to isté. Je to predpisovné obdobie, ešte pred Bernolákom, takže ešte to je vzácné, že uh, sú to ľudia, ktorí, ktorí kultivujú ten miestny jazyk, ktorý uh, predtým nebolo bežné vydávať na papieri, aj preto, že dominovala latinčina napríklad on dáva na papier krásnu, prebásnenú východoslohaňskú reč. Takže aj takéto prípady nachádzame veľmi vzácne v týchto vizitáciách a ono je potom tým takým aj povzbudením, že ako sa biskup na tým možno aj pohoršil, ale zase mal na to právo, bol predsa zodpovedný za toto prostredie, za všetkých veriacich, ale na druhej strane, tí ľudia neodišli preto, že by boli vyháňaní, alebo že by mali nejaké svoje osobné predsudky. Prvé naopak, oni túžili počosi skutočne vznešenejšom, čo potom vidno na ich ďalšom živote, že aj zrealizovali. A toto je krásne, že, že zrejme boli ubíjani nejakým spôsobom, alebo obmedzovaní. A zrazu tie krídla mohli rozprestrieť a letieť. A v podstate sú to veci, ktorými sa môžeme chváliť dodnes. Pretože e, nikto väčšie, e, dajme tomu, básnické dielo vtedy nenapísal. Bohužiaľ. Takže toľko možno k tým skrutíniam.
0: Vychieť nás sms ktoré nám prišli ešte počas štvrtého nášho stretnutia bola, že čo je to obradový vikár? Vy ste to už začali vysvetľovať. Ako ja som pochopila, tak bol na úrovni ako keby pomocného biskupa ten obradový vikár alebo zle to chápam?
1: Skôr by sme mohli ho chápať ako biskupského vikára pre tých svojich veriacich. Takže tak skôr.
0: Čas nám rýchlo beží, tak rozmýšľam, či si dáme nejakú pesničku, ale mohli by sme nejakú takú kratúčku a budeme v tejto téme pokračovať. Ak máte nejaké otázky, vážení poslucháči, pošlite nám ich formou SMS-iek na číslo 0914 186
2: 229.
0: Dnešnej relácii História a my, vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o dejinách grecko-katolíckej cirkvy, prostredníctvom informácií, ktoré sa zachovali v archívoch rímsko-katolíckej cirkvy. Našim hosťom je cirkevný historík pán profesor Peter Zubko. Sledujete nás naživo, takže môžete sa pýtať. Ak pošlete teda svoju otázku formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Nož a jedna sms znie, keď tak vedľa seba, že žili grecko-katolíci a rímsko-katolíci, neovplyvňovali sa navzájom, že do grecko-katolíckej liturgie prenikali latinské prvky a naopak?
1: Biskup Barkovci, keď bol na návšteve v humenskom dekanáte, a pri návšteve mm, Farnosti, teraz neviem, alebo Snina, alebo Papín, zistil, že veriaci putujú súčasne aj do Udavského, kde bola katolická kalvária, aj do Krásného brodu, kde bolo grecko-katolické putnické miesto, tak nariadil, že obrady sa nesmú miešať. Odtedy bolo zvykom, že obrady sa nesmeli miešať. To znamená, že každý mal príjmať sviatosti a sveteniny podľa vlastného rýtu. Druhý rítus bol zakázaný. Len vo výnimočných prípadoch, ak by išiel, dajme tomu periculum mortis, proste nebezpečenstvo smrti, a to je, to je jediná výnimka. Ináč nie. Samozrejme, že existovali tzv. miešané máželstvá, aspoň vtedy sa považovali za miešané, medzi rímskou a gréckou katolíkmi, to sa potom riešilo podľa kanonického práva alebo podľa miestných zvykov uhorských. Ale e, vplyv jednej liturgie na druhu neexistoval, ba sa zakazoval. Dodnes existuje predpis, že obrady sa nesmú miešať. Proste nemajú sa zavázať prvky jednej liturgie do druhej liturgie. Každá má oslba taká, aká je.
0: A teda dodržiavali to? Že podarilo áno, sa im udržať áno. takú čistotu vlastne
1: tých, Určite, tých, určite. Pospo... Ďalšie... Dnes sme úplne inde, ako, ako boli ľudia v 18. storočí. Že dnes dokonca niekedy, ako keby si to žiadalo to miestne spoločenstvo, že, že, že čo si z toho druhého tam zaviesť, ale čo si takéto v 18. storočí bolo absolútne nepredstaviteľné.
3: Mm-hmm.
0: Ďalšia otázka, či ste natrafili v archívoch, ako boli financovaní grecko-katolícky kniazy v tom 18. storočí?
1: Tak to financovanie fungovalo rovnako ako u rímsko že existovali isté zdroje. Tu si treba uvedomiť, že Cirkev vlastne fungovala autonómne, respektíve nezávisle od štátu, lebo teraz e, kňazi dostávajú plat od štátu, ale predtým to takto nebolo. E, Cirkev mala e, rozličné zdroje financií, to znamená, e, každá farnosť mala inač riešené hospodárenia, respektíve mala e, svoje... E, svoju hmotnú podstatu, alebo ako to povedať, majetkovú podstatu. Pozemky, role lesy, alebo rybníky, alebo vinice, alebo záležia to, toho, v ktorom, ktorom prostredí, v ktorom regióne ta farno sa nachádzala. A ak ta círka vlastnila tieto pozemky, tak tieto pozemky boli samozrejme vždy obhospodarované a z tých výnosov ten kniaz žil. Bolo presne určené podľa buď vôle zakladateľa, alebo na základe nejakého zvykového práva, alebo, alebo to bolo inak ustanovené, že ktoré pozemky boli určené na obživu kňaza a ktoré boli určené na udržiavanie napríklad kostola. Zvyčajne tých kostolových, povedzme tak, nehnuteľností bolo veľmi málo, pretože u nás existovalo tzv. patronátné právo a väčšina farností takéhoto patrona mala. A ten patron bol povinný sa postarať o to, aby kostol, ale aj farská budova, vyzerala vždy e, tak, ako sa patrí. Povedzme to tak jednoducho. Samozrejme, druhá vec je, že či si vždy a všade tí patróni plnili tie práva, alebo tie povinnosti, lebo právo je spojené s povinnosťou. Ale ak ide o kňazov, tak kňazi žili s výnosou e, tých pozemkov. Potom boli farnosti, ktoré mali, v tom neskrošovom období samozrejme aj nejaké povedzme finančné účty alebo, alebo fundácie ktoré opäť boli nejakým spôsobom úročené a z tých úrokov sa tiež žilo tu primárne tie úroky boli úročené na slúženie omší zádušných alebo tzv. väčšitých omší ten systém bol veľmi pružný a pohyblivý nebol zabetonovaný, že by Dajme tomu, niekto zloží veľkú sumu a teraz povie, že z úrokov budete slúžiť toľko a toľko ročne, Ale vieme, že hodnota peniazy sa v priebehu času hýbe, že dochádza aj k inflácii a týmto veciam. Tým pádom ten výnos síce môže byť, ale nemusí. Sila, bo hodnota toho výnosu je oveľa, oveľa menšie ako v minulosti. A tu potom aj dochádzalo k redukovaniu tých homších. Niekedy ešte fundačné homšie aj zanikli bez problémov. Ale samozrejme vždy to bolo pod dohľadom miestného biskupa. Takže e, to bol ďalší spôsob, ako bolo možné žiť. Potom e, pri príležitosti, e, pri istých pastoračných príležitostiach e, veriaci dávali naturálie kniazovi. Napríklad zoberme si takú koledu na a tá bola veľmi obľúbená vo východnom prostredí, tak bolo možné buď dať nejaký finančný obnos alebo nejakú naturáliu, nejaké ovocie alebo možno nejakú nejakú inú vec akúkoľvek a už to bolo považované za príjem. Samozrejme, že existujú také súpisy, nie sú síce úplné, iba z istých regiónov zachované v archíve latinského biskupa, ktoré sa týkajú financovania týchto východných kňazov, kde sa dozvedáme práve o to, práve to aká bola štruktúra týchto ekonomických príjmov. Keďže na východe, alebo v tom východnom prostredí, neexistovali intencie ako také, ak niekto chcel dať slúžiť liturgiu, alebo chcel poprosiť kňaza, aby sa pri liturgii modlil za niekoho, tak bol povinný priniesť prosfory, upečený chlieb. To bol základ. Ak tých úmyslov mal veľa, tak mal doniesť aj viac prosfor. Proste na každý umysel bola jedna kocočka toho chlebíka na tom diskose obetovaná alebo odmodlená. No a e, tie príjmy potom vychádzali z iných vecí. Ako bolo i vyslúhovanie krstu, sobáše, pohreby. E, tieto milodary boli vtedy presne stanovené. A tu je zaujímavé sledovať, že e, tie taxy neboli rovnaké e, vlastne v celej agerskej diecéze. Oni sa hýbali. Boli prostredia ktoré boli ekonomicky slabšie, kde aj tie taxí boli nižšie. A boli prostredia, ktoré boli ekonomicky veľmi silné a tam aj tie taxi boli vyššie. Ak rozprávame o týchto východných kresťanoch, tu to bolo podobne. Máme tu regióny, ktoré boli veľmi chudobné. To sú predovšetkým tie okrajové, kde žilo veľmi málo ľudí, kde... Dajme tomu, taksa za krst bola polovičná oproti takse v nejakom mestečku. A opäť, to isté sa týkalo aj Sobáša, to isté sa týkalo aj pohrebu. Dokonca z tohto dôvodu sa rozlišovali aj rozličné typy napríklad pohrebov. Veľký pohreb, malý pohreb. Aspoň tak to vidíme v tých vizitáciách. A je tam odstupňovaná suma, ktorá je dvakrát taká veľká. Ak sa pýtame, že čo bol malý, čo bol veľký pohreb, my opäť vieme len dedukovať, že v tom ten veľký, v tom bolo zahrnuté aj obrovské množstvo spevov a v rámci tej taxy, samozrejme, že bol zaplatený aj kantor, aj kostolník, aj ministranti, ktorí tam boli. Takže o to sa ta taxa násobila. A potom existovala taká osobitná taxa, ktorá sa v východnom prostredí len veľmi výnimočne objavuje a to bol pohreb do krypty alebo pod kostol, teda do krypty, buď pod kostolom, alebo vôbec do krypty, ak niekto mal nejakú vybudovanú, tak tam sa tie task taxi niekoľkonásobne zvyšovali. Ono to bolo zase prirodzené, aby napríklad v takých, poviem, mestečkách, kde tých bolo málo, neboli rýchlo tie miesta zaplnené, takže boli určené len pre skutočne tých, ktorí to zaplatili. Ono tu totiž existuje taký princíp, že... Ak chceme niečo zredukovať, tak sa jednoducho zavedie vysoké, vo svojich vysoký poplatok. A tým pádom sa množstvo ľudí odradí. Takže rovnako to fungovalo aj tu. No a potom to boli tie klasické a, návštevy, a, keď sa chodilo zaopatrovať. A, aj pri tých príležitostiach ten kniaz niečo dostal. A potom už som spomenul, že koleda, trojkráľová, vianočná, ako to bola tiež povinná jazda a veľmi obľúbená vec v tomto prostredí. No a to je jedna vec. Ďalšia vec je ešte taká, že mnohé tie spoločenstvá boli povinné urobiť istú časť práce, my to voláme rokovina alebo rukovina, proste ručne odrobiť za rok istý objem práce, ktorý bol presne stanovený podľa miestnych zvykov alebo zmluv. To znamená, bolo treba buď obrobiť nejaké, pole nejakú roľu, alebo narubať nejaký objem dreva a doviezť ho farárovi na faru, alebo uloviť e, nejaké zvieratá, napríklad e, uloviť vlkov a kože z dvoch vlkov odovzdať kňazovi. Alebo poviem, že nejakého medveďa uloviť a tú kožu odovzdať kňazovi, ako, e, ako jeho príjem, ako, ako, ako záväzok toho spoločenstva voči vlastnému kniazovi. E, súčasťou týchto vecí bolo aj to, že spoločenstvo sa malo povinnosť postarať o faru, teda o budovu fary. Samozrejme, že tie fary boli drevené, drevo veľmi rýchlo staré, predovšetkým strecha šindlová má veľmi krátku životnosť. Z vizitácií nám vyplýva, že už po 15 rokoch určite bolo treba vždy vymeniť šindlovú strechu, v lepších prípadoch po 20. Ale opäť, tu vidíme mnoho nezáujem tých veriacích tieto veci vykonať. No a ak je rečoť o tej rukovine a rokovine, tak je to vlastne taký stredoveký, feudálny spôsob živobytia, že niekto vám musí prísť odpracovať niečo. Ale to len tak spomeniem ako zaujímavosť na okraji, že keď vznikla Československá republika, tak vláda zrušila, respektíve zakázala rukovinu. A v rímsko-katolíci církvi s tým problém nebol, aj keď tie zvyky ešte pretrvávali až do komunizmu, ale neboli už vyžadované, alebo respektíve neboli, neboli také dôležité pre, ako príjem pre rímsko katolických rímsko-katolických kniazov, ale v tom východnom prostredí tí kniazy v mnohom... Iný príjem nemali, respektíve bolo to pre nich veľmi silná časť toho ekonomického zázemia a istoty. A práve v tomto východnom prostredí ta vláda Československa narazila na veľmi veľký odpor. A nikdy tento problém nevyriešila. Dokonca kvôli tomu vznikali aj zbury. A tak sa tento problém jednoducho len toleroval. Že jednoducho je to síce zrušené, ale... Nepodarilo sa to úplne odbúrať tak, ako, ako, ako to moderná doba, keď povieme rečov v tej praskej vlády, e, si to vyžadovala. Aby sme sa zo stredoveku preniesli akože do novú veku.
0: Do tých modernejších vekov. Tie ďalšie otázky, ktoré nám prišli, budeme musieť presunúť už na ďalšie stretnutie, šieste v poradí. Pretože sme sa približili do finále dnešnej relácie História a my. Dnes sme, vážení poslucháči, hovorili o grecko-katolíkoch, čo sa o nich píše v archívoch rímsko-katolíckej cirkvi. Našim hostom bol cirkevný historik, archivár pán profesor Peter Zubko. Ďakujeme za zaujímavé informácie. Ja, ďakujem. Za sažným pultom bol kolega Robert Majdák. Hudbu vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosť a želáme príjemný večer.
4: Amen. No.